0: Вы слушаете подкаст Радио Комсомольская правда в Петербурге. 92.00 FM.
1: Темы дня.
2: 17.03 в Петербурге. И у нас сегодня необычные темы дня, потому что в студии Радио Комсомольская правда первый заместитель главы Комитета по здравоохранению Андрей Сырана. Здравствуйте, Андрей. Добрый день. Сергей Волчков и Олеся Крупанина. Мы сейчас попытаемся задавать самые... Сложные вопросы по непосредственно ковиду и вообще по ситуации в Петербурге, пожарник, да. да, нашему гостю. Я предлагаю вам: у нас сейчас идет видеотрансляция в соцсетях и, например, ВКонтакте, да. Если у вас возникают какие-то вопросы к нашему гостю, пишите их, пожалуйста, вот прямо под, под нашей видеотрансляции. Мы постараемся самые интересные, по крайней мере, из них задать. Ну и первое и главное, видимо, сегодняшний инфоповод, с которого нам нужно начать. Сегодня на всех э, сайтах появилась информация о том, что побит рекорд. В Петербурге вакцинирован миллион. Я вас поздравляю от всей души. И нас всех поздравляю. Потому чуть что... больше
0: миллиона, насколько мы Слушайте, понимаем. Слушайте, Андрей,
2: тут, мне кажется, важный момент. Фонтанка и все наши коллеги из городских средств массовой информации сообщали, что к 1 августа комитет брал на себя прекрасные обязательства вакцинировать миллион двести человек. Сейчас что-то не бьется, потому что вот возникла эта цифра 2 миллиона шестьсот, она тоже обошла все средства массовой информации. Поясните за цифры. Как говорят гопники.
1: Давайте. Итак, действительно, ну, во-первых, сегодня не рекорд. Мы просто достигли действительно цифру 1 миллион 20 тысяч человек. Рекорд у нас сегодня, в смысле со вчера на сегодня, вот за вчерашние сутки, рекорд по количеству привитых за сутки, это 28 350 человек, при этом за сутки, при этом 21 тысяча это первичным компонентом. Вот это действительно рекорд, именно суточный рекорд, потому что миллион двадцать тысяч это накопление, которое ага. мы сегодня достигли, да, вот не будем на самом деле, потому что сегодня цифра увеличилась еще больше. Да, то есть это цифра миллион 20, это цифра на 9 утра сегодня утро, то есть ага. это было достигнуто вчера. Если говорить про э, цифры о о которых мы говорим, миллион двести, или шестьсот, и об обязательствах, которые вы сказали. но ну, на самом деле, я бы не, не стал так громко говорить, что это обязательства, но поясню, откуда цифры брались. Еще в декабре месяце, когда возник вопрос о том, что необходимо, и президент объявил о том, что будет массовая вакцинация для того, чтобы достигнуть так называемого иммунитета, стал вопрос о том, чтобы вакцинировать 60% населения.
2: 60% было, соответственно, возник цифра.
1: вопрос 60% от кого мы считаем. То есть мы считаем от 5 миллионов там, 400 тысяч жителей Санкт-Петербурга, это одна цифра. Угу. Мы считаем только от взрослого населения, то есть это от 4,5 миллионов 60%. Или мы считаем от, скажем так, Тех не переболевших и э, не имеющих противопоказаний для того, чтобы прививаться.
2: А это миллиона два, наверное, да? А
1: это, э, скажем так, миллиона два, да, вы практически угадали эту цифру. Соответственно, межведомственная рабочая группа под руководством Академика Шлихто предложила формулу, которую представили, собственно, правительству Санкт-Петербурга, в которой э, получилась цифра 1 миллион 200. 000. Как она получилась? Э, взяли из регистра на тот момент, а это было, еще раз повторюсь, где-то декабрь, все количество заболевших. Умножили его э, на 5, потому что предполагалось, что примерно... Одна пятая людей, которых мы выявили с помощью ПЦРов положительных и госпитализировали, а примерно 4 пятых все-таки были бессимптомные, носили, и поэтому mm-hmm. как бы... Но они, мы предполагали, что они болели, да, группа. Это была такая гипотеза. Вычли из этой суммы людей, которые должны были быть подвергнуты вакцинации, всех беременных и кормящих, то есть те, у которых были противопоказания. Вычли всех людей, у которых были серьезные коморбидные заболевания, то есть побочные какие-то еще дополнительные заболевания, которые тяжелые, которые тоже являлись противопоказанием, вычли детей всех, вот и умножили на 0,6, и получили цифру 1 миллион двести тысяч. И это так. стала та цифра, к которой мы должны были стремиться. Угу. То есть мы э, сработали на опережение, мы цифру коллективного иммунитета, группа рассчитала, я тоже в нее вхожу, она рассчитала ее раньше, чем Минздрав дал контрольную цифру. Минздрав же пошел другим путем. Минздрав пошел путем, на самом деле, мне кажется, он м- абсолютно логичен тоже. Почему поясню? Потому что он вычел детей из всех, из всего населения Санкт-Петербурга и умножил на 0,6. И получилась цифра в 2 миллиона шестьсот ну, семьдесят примерно тысяч человек.
2: Слушайте, я, наверное, еще буду уточнять у вас, какого черта у нас вычисля... вычитаются дети? Ну, потому что, ну, как бы дети это же тоже, э, стесняюсь так сказать... Сына же они... пока еще не, ну, не ну,
0: разрешена на детей. Да,
2: хорошо. Я, я поняла, что еще ну, есть подростки, а, которые тоже относятся к детям. Тут же тоже, в общем, сложно. Смотрите, история.
1: у нас, если мы говорим о вакцинах, у нас их на сегодняшний день в стране, скажем так, четыре э, ну, уже... Заявленные, заявленные но три основные. Пятая да, да. как бы сейчас тоже будет выходить. Вот. Э, ни в одной из них нет детей. В эпивак короне векторовском должна была быть, вот в декабре они начинали, чтобы захватить возраст 14-18, пока не вышли эти рекомендации. Принято. Расширилось. Единственное, что старше 60 у нас есть вакцина, которые мы прививаем и старше 60 Да, То есть мы к ковивакам не можем привить 61-го летнего вот, а вот спутником, да, там, это возможно сделать. Да. Принято,
2: это а... вот сейчас очень важное было уточнение. Да, Сереж.
0: Уточнить, раз уж мы сразу пошли по цифрам. Очень часто коллеги наши, да и мы тоже, чего уж там греха таить, употребляем словосочетание коллективный иммунитет. Соответственно, возникает вопрос, допустим, к 1 августа мы вакцинировали 2 миллиона 600 тысяч человек. Номинально коллективный иммунитет должен быть достигнут. Вот он достигнут, это количество вакцинировано. И что? Все, эпидемия
1: кончилась? А, смотрите, значит, а, каков принцип вообще в принципе вакцинации, для чего создается этот коллективный иммунитет, так называемый. При этом разные цифры называются. Кто-то называет 60%, в некоторых там, литературных источников называют 85% должно быть население. Да? То есть, у нас ну, Мы остановили, ну, как бы, у нас цифра целевая 0,6 или 60%. процентов. Mm? Что это такое? Это нужно максимально быстро привить это количество населения. Ну, Просто максимальное количество 160%. Для чего? Для того, чтобы прервать передачу вируса между людьми раз, для того, чтобы вирус, потому что вирус у всех разный, скажем так, по силе. Ну, так если обывательским языком рассказывать, то есть один человек попадает в одного человека попадает в вирус с сильным иммунитетом, Организм с ним борется, вирус ослабевает, он его дальше передает уже ослабленным, и следующее там практически вообще не болеет. А в кого-то попадает вирус, сильный человек, ослабленный, и он в нем продолжает, как бы развиваться, скажем так, жить и за что-то организм и да? усиливаться. Ну, усиливаться я не могу сказать там, да, но вот на обывательском языке, то есть, поэтому не для чего нужна максимально большая прослойка, чтобы. Э- Приведу пример аналогичный с антибактериальными постилками, которые мы рассасываем, когда у нас болит горло. Да? Ага. При ангине, там неоанги, ну много всяких да. разных. Например, в Европе они сейчас идут под запрет. Почему? Потому что мы э, бесконтрольно, принимая, да, рассасывая вот эти вот постилки, мы выращиваем у себя на горле определенные микробы, которые не чувствительны потом к антисептикам местным. То есть мы селекционируем сами в себе. Почему Минздрав борется для того, за то, чтобы мы не назначали антибиотики без, скажем так, показаний. Потому что мы выращиваем новые, очень страшные штаммы, с которыми не можем побороться. Поэтому растянутая во времени вакцинальная кампания, она способствует тому, что вирус пытается пробить и защиту даже у тех, у кого есть, у которого кто-то уже полностью получил, да, там 42 дня прошло от, от первой-второй прививки, кто-то только привился, там на пятый день он у него попадает. То есть на, в том числе и в вакцинированных людях Вирус продолжает селекционироваться. Поэтому идеальная ситуация – в один день всех привили и забыли о проблеме. То
2: есть мы заинтересованы максимально быстрой вакцинацией? Чем еще вот вопрос? Ударный, мы да? говорим угу. там,
1: да, вы назвали цифру, к 1 августа 2 миллиона человек. Ну, это я условно, конечно. Условно. Угу. Я тоже условно говорю, да. Мы начали прививаться в декабре. Лак по временной, по, скажем так, иммунитету, который поддерживается, сейчас у нас вышли рекомендации, так же практически, как и после заболевания, это 6 месяцев. То есть, грубо говоря, тех, кого мы привили, да, если мы считаем сегодня 2 миллиона, а начали мы прививать, ну, вот если равномерно взять, начали прививать там э, в январе-феврале, да, там, ну, по 300 тысяч в месяц, получается, да, то получается, что эти 600 тысяч их можно уже не считать, потому mm-hmm. что их нужно перепривить, mm-hmm. поэтому у вас нет 2 миллиона, mm-hmm. у вас есть там, ну, не знаю, миллион 600, 000, просто нужно садиться, брать ручку и считать.
2: — Слушайте, Андрей, вот на самом деле Константинов у меня был, Андрей Константинов э, вчера был э, в эфире, и он потрясал просто кулаками и спрашивал очень важный момент, на мой взгляд. Он говорит, а откуда взялась эта история про полгода для ревакцинации? Есть ли какие-то исследования? Говорит, я ничего не знаю, ничего не слышу, не могу найти информацию. Почему именно 6 месяцев? Ведь раньше же говорили, что прививка будет работать год или два, а теперь вот 6 месяцев. Ну,
0: от 9, по меньшей мере, мне встречались исследования. Угу. Да, да, Почему да. полгода?
1: Если вы помните, то Институт Гамалея, выступая, говорил, что было несколько заявлений что год, что два года, Да-да. что бессрочно долго. Да? Но по факту, по факту, ну, все же люди разумные, ученые, изначально для того, когда начинается испытывать вакцины, она испытывается на модельных животных. Да? Например, там, там день, грубо говоря, там, житья крысы ⁇ это 30 дней человеческих. Поэтому, понятно, экстраполяция идет все время ну, до того, как мы переходим уже на крупных животных испытывать, либо там на, в доклинике на... На людях, соответственно, да, то есть э, есть какие-то вещи, которые выстраиваются до того, как. Сейчас э, понятно, что исследователи, начав испытывать э, практически год назад э, э, препараты раз, в разработке, но ну, если мы говорим, например, про спутник, конечно, появился опыт. Конечно, они оценивают в динамике падение этих вакцинальных антител. И, собственно говоря, опираясь на это... Скорее всего, и выпущен последние рекомендации, которые говорят о том, что практически нет иммунитета и нужно защищаться ревакцинации То через есть, вот эти
2: корректировки цифр, они безусловно есть. Это все ну, то, что это нарабатывается. Же, это жизнь, с мы
1: подстраиваемся, собственно, под разумею. Первый
2: заместитель главы комитета по здравоохранению в студии Радио Комсомольская правда Андрей Сарана отвечает на наши вопросы. Я думаю, что у нас впереди. Подробный разговор не только о вакцинации, которая сейчас, в общем, идет ударными темпами, 28 тысяч человек сегодня это сделали, но и о сложностях и недоверии населения. Две минуты рекламы, мы Все мы
0: дня. Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM.
2: 17 часов 16 минут и мы продолжаем пытать Андрея Сарану, первого заместителя главы комитета по здравоохранению Сергея Волчков и Олеся Крупанина. Сережа, ты хотел вернуться? Да
0: да, 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 вернемся. Точно так же, как в предыдущей части, с самым простым обывательским языком все-таки. Вот мы достигли показателей коллективного иммунитета, да, Привили мы 60% человек. Дальше что? Все, мы забываем про коронавирус, живем счастливо.
1: Нет, мы отслеживаем. У нас эта цифра должна быть динамичной. Она должна быть постоянно. Не менее 60% нужно удерживать вот эти полгода. Либо от того, как ты переболел, либо от того, как ты получил вторую вакцину. Ну, если это двухкомпонентная вакцина. Если однокомпонентная, там, например, спутник лайт, то, соответственно, 6 месяцев после нее. Пока пока не будет снят тот эпидемический режим, который сегодня существует на территории страны. То есть рекомендации, которые сейчас вышли в Минздраве, они так изучат, что если у нас ситуация будет снята и будет обычная, э- спокойная, мирная жизнь, вот, это будет принято решение, соответственно, и озвучено главным, ну, решение будет принято в стране, а озвучено главным санитарным врачом э- страны, соответственно, мы будем прививаться раз в год. Так же, как мы прививаемся там, от гриппа, например. Uh-huh. Или, например, как там, раз в 8 лет там, в 10 от гепатита, uh-huh. когда у нас падают антитела. Просто там более длинно они у нас держатся. Здесь вот ну, период такой, да. 6 месяцев в условиях эпидемической ситуации неблагоприятный и раз в год, когда она
0: благоприятна. Ну, то есть пройдет какое-то время, да, вот между тем, как мы достигнем уровня э, коллективной иммунитета... И будем его поддерживать
1: на уровне минимум 60%.
0: А сколько вот этот промежуток
1: Не может могу составить? Сказать. Не могу сказать.
0: То
2: есть у меня еще как более... только
1: у нас... Уйдет вообще, все перестанут болеть. Я думаю, знаете, это как человек обычно, вот, который болеет, ну, радикулит у человека, да, uh-huh. когда у него там спину прихватило. Он пьет таблетки, не столько, сколько ему доктор сказал, там, 14 дней по одной таблетке. Он пьет ровно столько, пока у него болит спина. <laughs> а На восьмой день, если она не болит, он бросает все. и все, и не пьет. Uh-huh. Это uh-huh. сложности с давлением точно так же, да, человек давление беспокоит, он не пьет таблетки. На самом деле это плохо. Вот, например, давление нужно
2: пить постоянно. Слушайте, я хотела как раз очень глупый вопрос задать, и такой, мягко говоря, детский и наивный. Вообще-то, ну, у вас, как у спеца, у вас есть представление, что действительно может все это кончиться, и мы можем вернуться в мирную жизнь? Потому что очень многие говорят, что мы никогда не избавимся от коронавируса. Это с нами навсегда. —
1: Все зависит от того, скажем так, ну, вирус может поменяться. Ситуация, и он уже да, это делает? Да, ну, он может поменяться, скажем так, в сторону ослабления и уйти. Мы будем, у нас, нас живет, например, золотистый стафилокок на коже. И что? Да, мы ничего. с ним все живем, ничего не происходит. Но вот если мы ослабнем, да, то он может начать активироваться. Начнет да, какие-то нагноительные процессы на коже. Так и здесь. То есть вопрос просто в какую сторону двинется. Но вот почему мы призываем к вакцинации, еще раз повторюсь. Потому что задача максимально не дать ему, скажем так, возможность селекционироваться.
0: Uh-huh. — вот, И потому
1: развиваться. — развиваться. Потому что это же проблема не страны, ни города, это проблема мировая. Посмотрите, везде, и Великобритания сейчас у них тоже этот штамм, да, вот, если мы Индийский говорим про дельту, да, он uh-huh. вытесняет. Индия, понятно, как бы, то есть полыхает весь мир, слава богу, да, там, ну, что, например, взять Санкт-Петербург, мы справляемся с коечным фондом, с тем объемом пациентов, которые у нас заболевают, я имею в виду там средней тяжести, тяжело, которых мы госпитализируем, Часть амбулаторной связи с нагрузкой с колоссальной работают и стационары, и амбулаторщики, потому что понятно, что люди, которые остались дома, и достаточно большое количество, болеют легко, но за ними все равно наблюдают, да? так или иначе с ними созваниваются, выходят, их осматривают, забирают мазки, то есть нагрузка колоссальная. И так, ну так долго, долго не может продолжаться, да? То есть это куда-то должно как бы вылезти. Вы, и у нас да. есть шанс, у нас есть шанс реально привиться и забыть об этой проблеме. Поэтому но, мы призываем
0: прививаться. Кстати, упомянули индийский штамм, да? Он же называется Дельта вариант. Да. А Дельта плюс уже встречается в Петербурге. Uh, я не могу данные? сказать,
1: у меня нет данных по секвенации вируса, поэтому не могу сказать, если я знаю. Что я что уже есть, читала, читала Plus, несколько каких-то у комментариев. У нас, комментариев. Не знаю, знаю нет, что регулярно нет. Институт Смородинцева наш, он собирает коллекцию от учреждения, в которых есть, соответственно, положительные пациенты с ПСР, они собирают для того, чтобы определиться, что на территории находится, ну, как минимум Санкт-Петербурга. То же самое делается и на уровне страны, потому что ты понимаешь, что несколько регионов в этом участвуют. Mm. Ну, потому что нужно понимать, с чем мы боремся.
2: Значит, а у меня, как обычно, все эти вредные вопросы. Мы еще раз, я напоминаю про цифру 28 тысяч привившихся. Это очень круто. Это мощно, потому что говорили, что 20 тысяч, но это уже, в принципе, мы очень гордились, да, этой историей. А теперь практически почти на треть больше. Но скажите мне, пожалуйста, э, вот я, например, ну вот, прервалась, прервалась первый раз, я отстояла очередь по записи два часа. Два часа я отстояла очередь, а многие люди после меня пришедшие не попали в этот день на вакцинацию. Вот э, организовано, я в центре живу, да, и в центре поликлиника. Вот организовано на местах очень плохо. С этим что-то будут делать.
1: Смотрите, давайте мы вернемся первое к обязательствам, про которые мы говорили, да, о том, что мы обещали к 1 августа. Ну, во-первых, мы не обещали. Вопрос стоял в том, что действительно за 9 месяцев нужно было привить вот то количество людей, которое мы рассчитывали, то есть миллион 200. И мы рассчитывали по максимальному количеству, сколько может прививать в день один человек, бригада из двух человек, я имею в виду медсестер, Вакцинальные пункты, как работать, сколько их должно быть. То есть в этом в том числе участвовал Росатом. То есть мониторировалось полностью время, потому что нужно, человек должен прийти, он должен расписаться в анкете, он должен заполнить информированное добровольное согласие. С ним должен поговорить врач, осмотреть, память определенные манипуляции выполнить. И он должен как бы раздеться, да, рука нужна голая, он должен уколоться, должен посидеть, уйти. А, давайте как бы будем объективными, да, то есть реально, физически посмотрим, сколько а, вот в день у нас сегодня колет пункт, да, одна медсестра. Ну, доходит максимум тех, кто делает это быстро, там, 70-80. Давайте разделим на 12 часов работы. Uh-huh. Получается, что это примерно 6 человек в час.
2: Uh-huh. 6
1: человек час, это каждые 10 минут. То есть это практически конвейер, который идет. При этом, да, у нас люди... Да, сейчас есть номерки, они записываются на определенное время. Но поначалу у нас номерков не было, все приходили и да, там скучивались. Мы, у нас запись достаточно быстро организовалась, но все равно. то есть Вот этот период, когда э, приходится подождать, потому что бывает затык, как бы, он ну, это реальность. Теперь вернемся немножко назад в ту ситуацию, когда, э, мы, э, когда у нас был, скажем так, март закончился, был более-менее спокойный апрель, май, когда амбулаторное звено вышло, мы открыли диспансеризацию. Почему? Потому что схлынул поток пациентов с ковидом, да, и в амбулаторном звене и в Мы перевели больницы на плановую помощь, да, то есть у нас было такое падение. И у нас высвободилось достаточно большое количество людей, которые мы открыли вот в начале там 112 вакциональных пунктов, сейчас у нас их 146 и 35 бригад, да, то есть мы все равно наращиваем. При этом... Количество людей, вот оно, оно физически высвободилось. И вакцинальная кампания могла идти. Но люди я не хочу никого обвинять, потому что ну, как бы, да, говорить о том, что у нас население у нас что оно не пришло, как бы, ну, наверное, не совсем правильно. Но видя, что э, окружающие перестали болеть, что больницы перешли на обычную жизнь, что в поликлиниках как бы, да, доступ улучшился, люди не шли за вакцинацией. И эти люди у нас, у нас были времена, когда. Целый вакцинальный пункт там 5 человек в день прививал. 5. Просто люди в простой были. Сейчас ситуация, простите, поменялась. Сейчас у меня болеет амбулаторное звено. У меня закрыты практически 2. Да, у нас на сегодняшний момент 25 точек. Это 20, 24 точки э, стационарных принимают. И 22 учреждения. Ну, потому что у некоторых есть подвески. То есть люди выгружены там на работу. И в вакцинальных кабинетах людей стало меньше. Поэтому фактически мы э, на сегодняшний момент привлечены не профильные специалисты, то есть не врачи-иммунологи, да, а врачи других специальностей, стоматологи, дерматологи, которые Даже стоматологи? пройдя... —
0: Вакцинации.
1: — Да, которые пройдя, это официально разрешено, которые пройдя э, курсы э, 36-часовые по э, возможности участвовать в вакцинальной программе, они прививают, они ФОМ, ФОМС, соответственно, оплачивает эти услуги, потому что это тоже осмотр и так далее. То есть, понятно, что мы стремимся максимально, потому что у нас задача привить всех. Какой и мы используем все силы, факт. но просто, ну мы, мы же не нарожали детей. Ну, да, 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 у нас да. врачи не появились там, и не появились сестры эти там за эти три месяца, они кратно не увеличились.
2: Я напоминаю наши дорогие слушатели, что вы можете задавать вопросы нашему гостю Андрею Саране э, у нас вот под э, трансляцией в социальных сетях, и вы, собственно говоря, это делаете. Я, с вашего позволения, один вопрос прочитаю вам от Надежды. Она пишет, нас несколько раз пыталась записаться по 122 на вакцинацию к ВИВАКам, но отвечает, в данный момент нет. А где он вообще? Кому он достался? Существует мнение что по блату чиновников им прививают а православны нет почему
0: кого в смольном прививают ковиваком
1: нет ну подождите давайте что... Надежде ответим. Давайте, да уважаемая надежда ну во-первых действительно на сегодняшний момент ковивака нет он при... мы надеемся что он придет буквально в пятницу в субботу вот у нас сегодня идет партия 119 400 ДОС, но это идет это спутник, спутник. ВИ, да, это идет спутник, он, я надеюсь, что машина загрузилась сегодня, думаю, что он будет завтра в Санкт-Петербурге и будет распределен, сегодня, напомню, у нас 109 тысяч доз есть в свободном Уже доступе, именно спутника. Угу. Вопрос про попытался записаться, не записаться. Я хотел бы спросить, а если бы вы, например, записывались два месяца назад, какова была вероятность, чтобы вы записались? Думаю, ну, слушайте, что вы абсолютно опять без... об этом. нет. Я просто все-таки хочу немножко к ответственности населения то, что призывать. Я прекрасно
2: понимаю, да.
1: Ковивак придет, придет. Он производство налажено недавно. Если по спутнику несколько заводов в стране, то по Ковиваку их мало, поэтому, собственно, нет такого большого объема наработки. По поводу того. У нас вначале все ждали и пивак. Вот. Он пришел, часть привилась, ажиотаж спал за три дня. Вот.
2: Есть все другие, стали, сказала, все причины, стали ждать, по какому пивак. пришел,
1: но ну, достаточно быстро как-то люди распробовали к нему вкус, поэтому даже появилась определенная очередь, люди записались в журнале отложенные записи. И мы прекратили запись, потому что, ну, собственно говоря, на тот объем, который был, мы у нас все записаны, и все люди эти идут.
2: То есть простым православным Также достанется, достанется
1: конечно, да. надежда. Надежда. Не да, переживайте.
2: Все будет. будет. Вам ответственно совершенно заявляет... Высокий чиновник из Смольного. Раз уж сказали Подождите, про... нет, ничего такого сейчас, Серёжа, не будет, потому что у нас сейчас на нас наступают новости. А, а в студии радио Подождем. «Комсомольская правда» у нас Андрей Сарана, первый заместитель главы комитета по здравоохранению. И мы задаем ему самые каверзные вопросы.
1: Темы дня.
0: Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0FM.
1: Темы дня.
2: 17.33 в Петербурге в студии Радио Комсомольская Правда первый заместитель главы комитета по здравоохранению Андрей Сарана, Сергей Волочков и Олесь Крупанина. Мы задаем вам всякие кавер- каверные вопросы, и все, не могу сдерживать себя. Важнейший вопрос, который абсолютно точно волнует всех. Ну-ка, и... ну-ка, ну-ка. Локдаун. Когда вернется ли к нам локдаун? Скажите нам, как профессионал.
0: Ну, лично,
1: лично в моем понимании локдаун не должен вернуться.
2: Вот локдаун в том чистом виде, когда а, нас не обе- выпускали обе- из Объясню, дома. почему.
1: Потому что э, локдаун может быть принят, ну, либо он принимается для, как минимум, там, страны мира. Вот. Ну, страны, да. Uh-huh. Э, потому что принять его для отдельно взятого города, ну, вот, жесткого. Ну, практически нереально, потому что, ну, все равно остаются связи, остается транспорт, железнодорожный, воздушный, автомобильный, поэтому, если мы говорим о локдауне, ну, вот, э, ну, давайте просто пофантазируем, да, например, взять, закрыть полностью Москву, и все тусовщики из Москвы приедут с Апсаном в Санкт-Петербург, да, ну, так, ну, такой простой банальный пример, поэтому...
0: Остановить сапсаны.
1: Ну вот Израиль, да, он, например, ждать, сейчас всех привил, и закрыл границы. Uh-huh. Теперь как бы смотрит, кого пускать. То есть вот это пример страны. Поэтому локдаун, я думаю, что Санкт-Петербург вот жесткий такой, как в котором мы находились там в мае прошлого года, хотя можно было еще более ограничительные мероприятия, да там, ну как в Москве, например, да там с видеокамерами, со отслеживанием выхода из подъезда с передвижением на машинах, то есть у нас же не было этого в Санкт-Петербурге.
2: Вот сейчас, глядя э, с расстояния, ну, практически года, вот вам кажется, эти, это были правильные меры? Там не было перегибов, когда вот так закрывали в Москве и в Петербурге? там
0: даже?
1: Э, в моем понимании все было, ну, понятно, что э, это жизненный опыт, опыт людей, которые э, принимали эти непростые решения, но э, оценить вот... Э, Таки построить математическую модель, что если бы мы не, скажем так, занимались, потому что воздушно это же инфекция, воздушная капельная это просто прерывание пути в любом случае. Ее нужно просто каким-то образом дистанцировать, чтобы ты другому не передал. Если бы это был гепатит, вопрос бы был мыть руки и мыть дверные ручки, чтобы да, хлоркой раз двадцать 20 минут, как бы, для того, чтобы ты не передавал. А здесь, что, вопрос, да, здесь вопрос воздушно но конечно, разграничение это основное мероприятие, которое используется, собственно, в при борьбе с такими инфекциями. И если бы мы тогда не сделали, потому что понятно, что система здравоохранения ну, по оборудованию точно она полностью перестраивалась, потому что колоссальные средства были затрачены для того, чтобы оборудовать и аппаратами ИВЛ дооснастить, потому что ну, инфекция достаточно, скажем так, своеобразная, она в любом случае требует подходов, несколько других лечений, в том числе аппаратной поддержки да, по оборудованию. Поэтому, конечно, для того, чтобы мы выиграли время именно за счет того, что там вот, полтора месяца вместе с майскими праздниками, когда все находились дома, они позволили, скажем так, снизить нагрузку на систему здравоохранения и не дать... вот это, То есть мы не оставляли да, людей на улицах, мы не оставляли их дома. Да, то есть мы в любом случае их забирали. Вначале забирали, если вы помните, и легких. Потом, когда стало уже потяжелее, но мы оснастились, мы стали стали забирать только средних и тяжелых, крайне тяжелых. К легким мы домой э, выстроили систему по амбулаторке. Потом государство еще подключило и бесплатное лекарственное обеспечение. Смотрите, ни одна страна мира не раздает таблетки дома бесплатно. Мы же, да, там государство тоже сделало шаг навстречу.
2: Да, тут э, с вами трудно спорить, безусловно. Я, кстати говоря, хотела сказать и давно уже, наверное, пытаюсь это кому-то э, эту мысль вложить, кому-то из режиссеров, сценаристов и так далее, что, конечно, по первому периоду ковида нашего должно быть снято много различных фильмов художественных, может быть, даже сериалов. Документальных. Помни... Ну, документальных может не так интересно. а Вот именно художественных. Помните нашу беглянку там, э, какую-то, которая была заражена коронавирусом. Из Боткинской больницы бежала. Из Буткенской да,
0: Замок на электронные двери.
2: Ну и куча а вот таких. Вы знаете
1: продолжение ее истории. Так. А я не могу вам озвучивать. Вы пригласите ее в передачу, она вам расскажет, чем Что она волонтером устроилась. Ну, видите, то есть вы кое-что знаете.
2: А, ты знал, то ты есть, ты вы я что знаете. То есть,
1: человек, да, впоследствии работал волонтером, помогал бороться.
0: Смотрите вопрос: возвращаясь к теме вакцинации. Постоянно на этот вопрос разные специалисты отвечают, и постоянно он задается. Давайте сделаем так, чтобы вы на него ответили, и все, и точка. Перед вакцинацией, равно как и перед ревакцинацией, надо ли делать тест ПЦР и замерять эти антитела? Для этого у меня
1: очень простой ответ. Он прописан в методических рекомендациях по вакцинации, которые выпущены недавно Министерством здравоохранения. Там четко написано, что ни ПЦР, ни вакцинальные антитела до, ну, просто антитела до uh-huh. вакцины, либо после вакцины, а также при повторной вакцинации, потому что в этом документе нет слова ревакцинация. Uh-huh. Есть именно повторная вакцинация. Они их выполнение не обязательно, поэтому мы их не делаем и мы прививаем.
2: Учитывая приблизительность результатов тестов, как мы знаем, очень многих да, известных людей, у во всем мире приблизительность результатов. другое
0: уточнение. Опять же, как отвечают люди. да? Если, например, у меня есть ковид бессимптомный, и мне в организм еще введут вирус в любом виде, инактивированный, то бишь убитый, там, выпотрошенный, как вот в спутнике Light, не станет ли мне хуже? Вирус на вирус Но дает давайте,
1: что? давайте... Знаете, есть э, в русском языке есть две вещи: такие: вот, два отрицания это э, как бы положительный ответ, а два положительных это не отрицание. Так вот, на самом деле, это не так. Потому что, например, ага конечно, это все-таки отрицание. Хотя и ага, и, конечно, это оба положительные
2: ответа. Ну, так. это тут и интонация, знаете, либо. Согласен, важна.
1: согласен абсолютно. Поэтому э, давайте представим: то есть, вы э, легко заболели, да? у вас нет симптомов, но у вас есть вирус. То есть, грубо говоря, это модель той прививки, которую вы получили первую дозу. То есть Ваш организм борется в том числе с этими чудесными шипами на вирусе, и к нему начинает вырабатываться иммунитет. Вас прививают на этом фоне, то есть вам добрасывают еще бустерный эффект, грубо говоря, вам делают вторую дозу. Соответственно, то есть это ну, как бы никаким образом не должно повлиять, вы должны получить настоящий нормальный, скажем так, смешанный иммунитет, да? От болезни и от э, вакцины, которые вы получили. Это, то есть, по сути, первая важно, доза то, засчитывается сейчас... за вторую. Ну, условно это говоря. это же, ну, это давайте, это же чисто логика, которая элементарная, мы, рассуждая, просто Андрей, мы на самом деле, вместе, очень рассуждая. важно,
2: что вот вы сейчас это на пальцах объяснили, потому что это вопрос, который звучит постоянно, чаще всего.
0: Постоянно, даже не чаще всего, постоянно. Он
1: С другой стороны, вы ходите бессимптомно, болеете. А, хорошо, если это ни во что не вылилось. А если это выдалось какую-то тяжелейшую инфекцию, вы попали на больничную койку, да, не дай бог там летальный исход случился, поэтому зачем ждать? Вот я, например, не знаю, здоров или не здоров, да, привился и все. Я точно знаю, что теперь уже привит, да, то есть я уже один э, бонус, да плюсик получил, как бы. Соответственно, через какое-то время нужно просто привиться второй раз.
2: Uh-huh. А, Татьяна нам пишет, что болели всей семьей Таблеток не давали а, Сами все покупали Фрунзенский район, пятая поликлиника Но мы тоже все болели самостоятельно Я думаю, что это ну, не всем так повезло не,
1: не во всех районах вот, ну Изначально не во всех Во-первых, изначально вообще не давали таблетки uh-huh, если вы помните. Uh-huh. Потом действительно эту ситуацию выстроили Здесь все зависит от того Мы боремся за то Сейчас процент покрытия 95% это когда люди получают имея положительный, соответственно, или клинически подтвержденный ковид, соответственно, инфекцию. И из них 80 процентов получает это в первый день, то есть когда человек приходит и оставляет таблетки. Но
0: мы с пятой поликлиникой поговорим Фрунзенского района. Спасибо а, большое. А, спасибо, 5...
2: Татьяна. Сейчас
0: Вздрогнула пятая поликлиника. Пять процентов это что? Это какие-то районы, какие-то особо труднодоступные участки города? Когда не дают? Да. С чем Нет, это, же,
1: ну, это же статистика, да? То есть мы собираем, скажем так, раз в неделю, постоянно мониторируем, сколько в какой поликлинике есть всех препаратов из методических рекомендаций, сколько законтрактовано, сколько приедет в течение 10 следующих дней, сколько остаток денег у них федеральных и местных есть. Отдельно, можете представить, просто какая-то фабрика целая, да? то есть отдельно ведется учет всех препаратов, купленных по разным статьям, то есть федеральные региональные. Uh-huh. Это отдельные полки, это отдельные карточки, это отдельный учет. Когда доктор, уходя на прием, на обход да, пациентов он в амбулаторное звено, должен взять с собой, ему должны выдать, он должен все это списать. Если пациент отказался или у него есть противопоказания, это должно быть занесено, оформлено определенным. Это куча документов, которые нужно вложить ему обратно в амбулаторную карту. Если ты пошел вечером в вечерний обход своих пациентов и ты с собой не взял, значит утром ему должны донести. То есть, это, ну, поэтому не сто процентов.
2: Принято. Слушайте, я хочу вернуться к прививкам, с вашего позволения. Можно? Да. Практический вопрос. Многие говорили о том, что там нельзя пить до прививки, после прививки 21 день, 3 дня были очень разные версии. Сейчас мы очень часто читаем о том, что прививка, условно говоря, повышает. Либо тромбоциты, либо свертываемость крови. Вы слышали наверняка об этом. По крайней мере, о, о, о западных прививках говорили об этом очень много: Джонсон и Джонсона, и, и даже там, если вы слышали, о тромбов умирали люди. Вопрос: внимание, да? В этой связи: курение, может быть, какие-то антикоагулянты? Какие-то рекомендации э, для поддержания организма во время прививки есть?
1: Смотрите. Вопрос? Вопрос, скажем так, заключается в том, что, э, приходя на прививку, человек не должен утаить то, чем он болеет, да, то, что у него есть, какие у него есть осложнения, противопоказания, показания. На самом деле э, в инструкциях ни в одной из инструкций нет, в наших, во всяком случае, о том, что если у вас есть склонность к тромбообразованию, то вам ее не будет делать. Нет есть, такого, нет, да? Такого нет. Угу. Но при этом, да, то есть э, все-таки врач исходно либо лечащий, либо тот, который на вакцинальном пункте, он должен принять решение, да, то есть насколько велик риск привить или не привить. И он опирается именно на инструкцию. Если мы говорим о тех зарубежных э, сведениях по некоторым прививкам, в которых действительно были тромбозы, и люди погибли. Mm-hmm. Я читал абсолютно официальную статью в одном журнале, которая иностранном, которая приводит, что то количество людей, которые умерли да, от именно тромбоза после вакцинации, оно не превышает тех людей, которые умерли просто в обычной жизни от тромбоза. Да, то есть тромбоэмболии. то есть Это, ну, скажем так, э- Говорить о том, что прививка привела к работу. Нет, так это нельзя делать. То есть это ну, там реально статистические цифры, которые показывают, что эта вещь безопасная, да. Это... Как бы, Я вообще случи... вынуждена... Такое случилось.
2: Вынуждена а, констатировать, что статистика это вещь чудовищно лукавая, и по большому счету мы жонглируем ей периодически, мы средства массовой информации, как хотим, желая произвести впечатление. Мы вернемся через две минуты после рекламы.
1: Все мы дня.
0: Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM.
1: Темы дня.
2: 17.46 в Петербурге. И мы продолжаем задавать, может быть, самые абсурдные, нелепые, наивные вопросы нашему гостю Андрею Саране, первому заместителю главы комитета по здравоохранению Петербурга.
0: Да, мы это Сергей Волочков, Олеся Крупанин.
2: Да, и мы вопросы глупые не задаем, по идее, Сережа должен был уточнить. Можно
0: вопрос вот как раз, называется, из народа. Есть ли достоверные сведения о том, как вакцины от коронавируса влияют на репродуктивную функцию? Оказывается, очень ну, приличное количество людей опасаются прививаться именно за того, что не понимают. Ну,
1: в процессе э, испытания э, не только вакцин, но и любых препаратов, Обязательно используется, ну, из, из, скажем так, исследуется э, тератогенная функция э, или способность препаратов, в том числе и вакцин, э, причем не только как бы у первого поколения, но и у второго и третьего. Как это происходит? Ну, физически заражают там, мышек, их скрещивают, э, они рождают детей, через какое-то время скрещивают их детей и смотрят, и таким образом оценивается, насколько... Есть тератогенные эффекты в плане того, что там, мышка родилась там, без ножки там, или без глазика и так далее. Соответственно, все это оценивается, и именно так определяется безопасность. Поэтому... М-
2: так у, это безопасность нас, мышками нас, определена?
1: Да, у нас, на да? безопасность, иначе мы бы не получили разрешение, и препараты мы просто не учим бы на рынок.
2: Ну, в общем, я-то все жду, когда Вычеркиваю. у меня хвостик э, аккуратненький отрастет все таки Это во-первых. А во-вторых, я жду сигналов от Белы Гейтса, потому что мы понимаем, что чипируют же нас. Нас же чипируют со страшной силой. Мне рекомендуют всякие, значит, мои знакомые, я говорю, вот не принимаю я Белы Гейтса, никак не получает сигнал не идет. мне рекомендуют к 5G вышкам подходить поближе. Нет, на самом как это получилось? Все, вот Такая мощная конспирологическая история вокруг вакцин. Ну, это же чудовищно. Ну, Мне кажется, ничто не сопровождало такую адскую народную дремучесть, как вот именно эти вакцины. Век,
1: бы, не, не понял вопрос про конспирологическую. Почему
2: у нас народ так легко поддерживает ужасающие мифы про вакцину? Чипирование. Ну, там, ну, это, мне все.
1: кажется, что может быть там, недостаточно... Не знаю, мы показываем там фильмов, да, как производится вакцина, как она испытывается, да, то есть механизм, потому что, ну, мне кажется, что нужно людям просто рассказать простым языком, чтобы они поняли, да, каким это производится. И потому что это возникло именно сейчас, а, люди, люди говорят о том, что вот ее быстро сделали, да, первый миф, быстро сделали, окей, давайте спросим, а, ну, вот, ваксигрип, да, там, или там, гриппол какой-нибудь, да, припар... вакцина от гриппа, а вы знаете, за сколько ее сделали? И никто из нас не знает. И никому не интересно, главное, это, да? Да, это не, вот. никто не знает, в а, а были ли у него тератогенные эффекты, там, а вот как он летает на репродуктивную функцию, там, или на либидо? Подождите, ну, вы же не спрашивали. Почему вы сейчас спрашиваете? Сейчас другая обстановка, согласен. Поэтому, может быть, действительно нужно, ну, не знаю, несколько научно-популярных фильмов, в том числе, как она была создана, или, там, выступления тех людей, кто создавал. Ну, просто это, это не пропаганда, это именно информационный такой вакуум, который люди, люди же ищут. И когда они не находят, они начинают выискивать по ключевым словам. — Придумывать. — Да, Вот там iPhone прислонил к руке, значит, цифру тебе показали, код твой. Да? Ну, понятно, что это такое на уровне... такой, ну просто, не знаю, даже шут, шуткой не назвать это.
2: — Не, очень классно, мне очень нравится. —
0: кстати, мы пропустили один момент. Вы сказали, что Ковивак... Это я вообще назад отматываю, отматываю да. Ковивак придет пятница-суббота, а Эпивак...
1: — Мы ожидаем. — Ожидаем, Хорошо, потому ожидаемся. что у нас... Есть дажборд, это, ну, скажем так, постоянный такой кусочек информационного ресурса от Минздрава, где мы видим поставки вакцины и планируем поставки. Вот. И мы в ближайшее время ждем и ПИВАК, и КВИВАК, и, соответственно, спутник лайт, потому что... Ну, Весь комплект хотелось бы иметь, хотя не принципиально, на самом деле, чем прививаться и чем повторно прививаться. То есть, если сегодня мы говорим о том, что люди у нас нас уже есть полностью ревакцинированные, скажем так, ну или повторно привитые, таких у нас людей на сегодняшний момент уже три человека в городе. Ну, То, что я вижу из федерального регистра по вакцинированию.
2: Всего три?
1: Всего три. Те, кто полностью привились двумя прививками. Ну, то есть четыре сделали, да? И теперь, да, в в общем деле четыре, да. И те, которые привились сейчас повторно. Поэтому этот процент сейчас будет нарастать. Сейчас возник, ну, не то что возник, но понятно, что есть вопрос учета. Как учитывать эти два миллиона, да, там, ну, про которые и мы говорим, или про миллион двести учитывать ли в них уже ревакцинированных. Uh-huh, uh-huh, То есть uh-huh. это, ну, такая чисто статистическая вещь, которую ну, надо разделить и посчитать. Ну, программисты это сделают, это не Слушайте, так сложно. Андрей, а
2: можно я а, сейчас сразу... Я понимаю, вы уже несколько раз сегодня на протяжении нашего эфира через запятую говорили об эпиваке, ковиваке и спутнике, э, все абсолютно равные вакцины. Но вы же прекрасно знаете, что э, про эпивак очень многие и уважаемые издания, и уважаемые специалисты говорят о том, что это, по сути дела, физраствор. Ну, или, по сути дела, фуфлокин. Вот что вы скажете об этом?
1: Я об этом ничего не знаю. О том, что
2: это фуфламицин, или вы не читали этих материалов?
1: Я не читал этих материалов раз. А вот слухи я слышал, что не работает. Но на самом деле, фактически, я не видел ни одного человека, который был был привит, и там, например, тяжело заболел и так далее. То есть я просто таких людей не знаю, поэтому я не могу говорить о том, что я не знаю. Но принципиально все три вакцины, они изготовлены разными способами. Мы знаем. И поэтому насколько они хороши-плохи по вот литературным данным, по табличным, которые приводятся там, ну, в том числе и в русских журналах, э, как бы разницы нет.
2: Я вам пошлю на самом деле несколько, а, да, несколько вот, информационных таких серьезных очень выкладок, где так просто вообще... Камни на камни от пивака не оставляют, и достаточно убедительно, хочу вам сказать. А,
0: спутник Лайт. Ходили слухи, что как только придет спутник Лайт, его весь отправят на ревакцинацию, чтобы процесс ускорить. Да? Чтобы третья доза, и все, и ты полностью ревакцинирован. А, так это или нет? Решили а-
1: уже. На самом деле, в рекомендациях методических, которые выпущены в Минздрав, написано, что нужно выполнить повторную ревакцинацию согласно методическим рекомендациям в смысле, согласно памятке к каждому э, препарату. Соответственно, если у нас будет много в наличии спутника Лайта, мы всех уколем, согласно инструкции, один раз, и повторная вакцинация пройдет. Если у нас его не будет, мы уколем там, Спутником или пиваком, или ковиваком, но по два раза.
0: Ну, то есть не идет речь о том, чтобы весь спутник, который нет, не придет... Идет речь. Нет. Ну, как бы, человек может
1: прийти выбрать сказать: я хочу уколоть только спутников на раз, чтобы получить, грубо говоря, быстро QR-код, поехать, не знаю, там, в Краснодарский край.
2: Слушайте, ну, а вот еще достаточно примитивный вопрос. Об этом тоже много очень говорят. Если я укололся одной вакциной, вторую дозу я могу, другой вакциной, или нужно, чтобы была одна нет, и та же.
1: Если мы колимся, мы же идем строго по инструкции. В mm-hmm. инструкции написано, что если мы укололись спутником, Ви первой дозы, соответственно, спутником Ви колемся и То второй есть дозой. Я
2: не могу уколо- уколоться второй ковивак. Один,
1: а потом ковивак, да? Да, нет, так ну, нельзя. После цикла вакцинации первого, да, там потом рев... уже понятно. Повторно через угу. 6 месяцев, пожалуйста.
0: Слушайте, ну а ведь так делают некоторые люди. И даже вот, ну, доподлинно известно, например, что тот же самый пивак, да, ну, поскольку уровень недоверия к нему достаточно велик, колят и пивак пришли домой, почитали, что оказывается, говорят, что и пивак нехорош, пошли, укололи спутник как-то там тайком. Это так вообще можно делать? Это на здоровье влияет? Или ну, это чисто административно? — Никто же не отменил клинический эксперимент на себе. У нас
1: каждый день люди идут в магазин, там потом кладут продукты в холодильник, не смотрят на срок годности, там пару месяцев, потом берут, едят оттуда это все дело, и вот эксперименты сами на себе люди Просто зачем? Есть, собственно... Я почему говорю, что нельзя лечиться из интернета, да, потому что можно умереть от отпечатки. Ну, просто неправильно прочитал дозу, съел ее и умер. Ну, то есть, ну.
0: Прецедентов не было, но лучше не надо. Я, ну, я не знаю. Ну из не было, иначе я думаю. Вы...
2: Слушайте, тут мучительный на самом деле вопрос, который мы обсуждали последние несколько дней в разных совершенно эфирах с разными гостями, но он вызывает смех. я имею в виду сейчас прививки в цирке. Когда появилась эта информация, что значит цирк Ченезелли реально решил стать пунктом прививки, и тут пошли совершенно многообразные шутки по поводу того, что давайте прививаться в Макдональдсе, давайте прививаться в зоопарке. Давайте…» ну вот это вот все. Вам как э, спецу. Не кажется потешным немножко вот эта вот прививка в цирке? Или норм?
1: Мне э, У меня есть цель. Угу. Цель — это 60% привитых повторно и повторно. И, и поэтому, где это, это будет не делаться. Важно. Не принципиально. Но это должно соответствовать требованиям Роспотребнадзора, это пообещание где-то прививается, соответствующими людьми обученными вот, чтобы была выдержана холодовая линия, если это препарат, который по холодовой а, линии идет. Угу. Потому что есть у нас сейчас пришел препарат «Спутник Ви», который не в холодовой линии морозилка минус 20 и выше, а именно 2,8 градусов, То есть это обычное хранение. Он более удобный, но у него короткий срок годности. Он всего месяц, поэтому он максимально быстро, но он у нас уйдет быстро, потому что с таким темпом привития мы... Собственно... — модернизированный какие-то вакцин. Ну, Нет, просто... Нет, это просто. у него есть несколько разных форм. Можно mm-hmm. открыть инструкцию и прочитать. То есть это разные заводы выпускают, и у некоторых заводов есть действительно <смех> вот такая стабилизированная форма при обычной, ну не обычной, при холодильной <смех> температуре, скажем, так, не морозильник.
0: А, описываем круг, возвращаемся опять же к проблеме записи, к проблеме очередей. А, планируется ли как-то ее решать, может быть, наращивая мощности? Я понимаю, что проблема в людях, но тем не менее. Но вот как в Москве открыли в гостином дворе, да, гигантский пункт вакцинации, где можно дивизию привить за там, пару часов. У нас что-то такое можно сделать?
1: Ну смотрите, э, мотострелковая дивизия это тридцать пять тысяч человек. За пару часов вы не привьете. Если вы не будете пользоваться безыгольными инъекторами, би которые путем, скажем так, пневмоподачи <плес> вам раствора дозы из флакона как бы, в плечо. Но она, эта технология, к сожалению, запрещена. почему? Вот.
2: Она ну, такая потому удобная что и безболезненная. Она, скажем
1: так, она безболезненная, но ты не успеваешь хорошо обработать место контакта и место человека, которого да ты ходишь. Там uh-huh. можно прививать да, там, до 600 человек в час. Но все равно дивизию вы за пару часов... Ну, хорошо, хорошо. Даже... Pues минута у нас осталась. Поэтому максимальное развертывание пунктов и прививка.
2: Значит, я... На самом деле, мне кажется, вот важно я хочу хочу да, подчеркнуть момент. Поправьте меня, если я что-то неправильно поняла. Значит, локдауна э, ну. В ближайшее время вот прям локдаун-локдаун на Петербургском у нас не будет, потому что это нерационально.
1: Потому что у нас люди стремятся прививаться и хотят жить в нормальной жизни без локдаунов, поэтому спасибо им огромное. А все, кто еще не привился, мы призываем привиться, чтобы не прийти к локдауну никакому.
2: Ну да, хорошо. И я напоминаю, что 28 тысяч. Сегодня мы узнали от нашего гостя Андрея Сараны, что сегодня 28 тысяч петербуржцев. В общем, ну это повод гордиться. И отметку миллион мы тоже преодолели. Тоже, в общем, наверное, хорошо. Андрей Сарана был в студии радио Кунсоморская Правда. Первый заместитель главы Комитета по здравоохранению. Андрей, спасибо вам большое за честные ответы.
1: Спасибо. Всем здоровья. Прививайтесь. Все мы дня.